0: Peter, danke für die Zeit, die du dir nimmst jetzt für unser Interview. Sehr gerne. Wir sind an einem ganz besonderen Platz eigentlich. Du hast den ganz bewusst ausgesucht, wir sind in Heustadt, normalerweise Wären da jetzt Massen um uns herum, genau. das haben wir gerade beim Parken <lacht> gespürt, aber
1: <lacht> warum sind wir da? Ähm, wir sind da am Kalvarienberg, also in der Nähe vom Amtshaus, das da drüben ist und jetzt so langsam verfolgt, ähm, weil da meine Kindheit stattgefunden hat. Ich bin bei meinen Großeltern, also speziell bei meinem Großvater, der mein erster musikalischer Lehrer ist jetzt irgendwie nicht das richtige Wort, sondern der, der mich halt in die Musik eingeführt hat, behutsam und ohne irgendwie, dass ich es gemerkt habe eigentlich. Ähm, bin da aufgewachsen und war halt da immer da, also bis zu meinem, weiß ich nicht, 12., 13. Lebensjahr.
0: Und der Großvater hat der ja Instrument?
1: Mein Großvater war Komponist mhm. und äh, hat halt irgendwie glaubt oder erkannt, dass ich vielleicht auch ein bisschen musikalisch bin und hat es da ohne Druck, sondern nur mit, weiß ich nicht, es war einfach ein Normalzustand, dass man komponiert bei uns. Mhm. Also ich habe immer meinen komponierenden Großvater vor mir gehabt und habe mich dann Jahre später gewundert, warum das nicht jeder tut. Ich habe immer geglaubt, das tut eh jeder. Das ist ganz normal. Zu
0: so bezeichnen? <lacht> ja, ja, genau.
1: Also bei uns sind auch immer Noten herumklingen die gerade geschrieben worden sind. Und das war so, so mhm. der Alltag.
0: Und hat er das mit dem Instrument
1: gemacht? Ähm, komponiert hat er, also ich kam erinnern, dass er manchmal, hat, er war ein fantastischer Akkordeonspieler, also beide, also das chromatische, das traditionelle richtige Akkordeon und auch die diatonische Ziehharmonik, also die Zug äh, hat er sehr gut gespielt, aber er hat immer manchmal, wenn er was komponiert hat, ein bisschen kontrolliert am Akkordeon, aber nur, das waren immer nur ganz kurz irgendwie ein paar Töne, wo meine Großmutter dann immer gesagt hat, ich weiß nicht, kann der nicht einmal was gescheites spielen. <lacht> er hat halt geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann manchmal wieder probiert und das habe ich halt immer gesehen und, und, und für mich war dann irgendwie von vornherein klar, das ist mein Beruf, das wird mein Beruf, also damals schon irgendwie, komisch, aber.
0: Du hast deine Kindheit in Holstadt da verbracht?
1: Ja, also wie gesagt, ich bin, meine Mutter, also es ist so, ich bin, bin ja uneheliches Kind, ich bin ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat halt gearbeitet, meistens und in der Zeit war ich bei meinen Großeltern da im Amtshaus und, und halt fast, also dauernd bei meinem Großvater. Das war irgendwie ganz, ganz normal und, und war sehr, also es war, vielleicht verklärt ich es jetzt alles recht, aber es war eine unglaublich äh, behütete Kindheit. Also wir waren immer da und und, mhm. und ja.
0: Das, was mich überrascht hat, dass du gesagt hast, da oben am Amtshaus, da seid ihr Ski gefahren.
1: Ja, ja, da oben am Amtshaus sind wir Ski gefahren, ohne Lift natürlich. Was uns nicht gestört hat, obwohl es da weiter eine hat, gibt es nach wie vor einen Speiger, wo es ja so einen kleinen Lift gibt. Aber wir sind eher da gefahren, mhm. Austreten, jeden Tag austreten und runtergefahren.
0: Schulisch hat dich deinen Weg musikalisch zum, eigentlich nicht so richtig geführt, Nein,
1: gar oder? nicht. Gar nicht. Ich bin so ungern, wie es nur geht, in die Schule gegangen. Also immer. Also ich kann mich nicht einmal erinnern, dass es mich gefreut hat. Ich kann mich kaum erinnern, dass mich irgendwie ein Lehrer beeindruckt hat mit irgendwas. Also ganz wenige. Ich weiß nicht, für mich ist das alles irgendwie am Nerv gegangen. Fürchterlich am Nerv gegangen. Es hat mich nur Musik interessiert, Zeichnen hat mich interessiert, Deutsch hat mich interessiert, aber da auch nicht alles. Ja. Also speziell dann später habe ich dann einmal, also ich war ja dann da in der, in der HTL, auch nicht sehr erfolgreich, aber da habe ich dann einen Deutschlehrer gekriegt, der war ganz jung, auch, der König Peter. Der hat irgendwie gemerkt, dass mich das gar nicht interessiert und der hat mich dann oft aus dem äh, Konstruktionslehrerunterricht rausgeholt. <lacht> unter irgendeinem Vorwand und hat mir dann irgendwie so... Äh, radikale österreichische Literatur geben, die mich interessiert hat, oder Kafka geben und, und also für mich ist wirklich, ich war tot unglücklich. Ich war viele viele Jahre so die Schule war, war ich extrem unglücklich, weil irgendwie habe jeden Tag in der Musikschule verbracht, so kurz gegangen ist, alle möglichen Sachen belegt hat, Klavier und Trompete und Piccolo Trompete und alles Mögliche, damit ich ja nicht an die Schule denken muss irgendwie, was natürlich für meine Mutter auch nicht lustig war, aber es ist dann oft so weit gegangen, dass meine Mutter gesagt hat, ich muss mit der Musik schauen, wenn ich nicht, nicht lerne, dann, ich gesagt, dann bringe ich mich um. Mhm. Und also es war wirklich, war wirklich dramatisch und das ist für mich dann erst wirklich also ein Glücksgefühl, ein richtiges Glücksgefühl, was jetzt, also jetzt nicht, nicht so generell Glücksgefühl, was, was jetzt so Beruf oder Schuhe oder so angeht, war erst zu dem Augenblick, wo ich mit da dann aufgehört habe, Uh, und nach Salzburg gegangen bin und habe dann ich hab das Glück gehabt, dann, dass ich bei der Militärmusik war und da hab ich dann studieren können. Das war total mhm. super und da haben einen super Chef gehabt, der hat dann immer, also hat uns alle Studenten immer freigestellt für das Studium und so. Und dass man ja für Komposition und Dirigieren, also für Musikstudium keine Matura braucht, uh, war natürlich ein glücklicher Umstand, weil sonst war das nie was worden. Und, und, so halt. und da war ich dann wirklich glücklich.
0: Mhm. Also das, das war ein dann das war
1: Mozarteum, ja. ja. Und das war dann, da habe ich dann eigentlich dann wirklich das erkennen, was ich wollen habe. Mhm. Und, und mich halt nur mehr mit Musik beschäftigen und, und es hat mir, es interessiert mich ja jetzt nichts, wirklich. Mhm. Außer, ich Kunst generell natürlich, aber, aber jetzt irgendwie, was weiß ich, Sport oder, oder Fußball oder so. Mhm. Super, dass es gibt, aber es, das brauche ich nicht. Mhm. Ich habe auch keine Hobbys in dem Sinn, also es ist mhm. sehr komisch. Weil oft ich weiß, das ist kein Hobby. <lacht> Kochen vielleicht.
0: Seit, seit 1996 lebst du als, als freischaffender mhm. Komponist und Dirigent? Genau. Und wie ist ja. zum Dirigieren dann gekommen?
1: Ähm, ja, das ist irgendwie, das geht dann bei Komposition so Hand in Hand, weil man dann ja seine Sachen irgendwie einstudiert und, und zur Aufführung bringt und, und dann Dirigiert man heute halt einmal, dann hat man so ein bisschen Schmalspur-Dirigierunterricht und das hat mir dann irgendwie gefallen und habe das dann forciert, also ich eine, es hat dann einmal eine Phase gegeben, wo ich gar nichts komponiert habe, weil, also bei mir ist es eher so, dass ich komponieren muss ich nicht, also das ist jetzt nicht so, dass mhm. so wie manche Komponisten oder Kollegen von mir dann sagen, also sie müssen unbedingt, weil das muss jetzt aussehen, und das habe ich überhaupt nicht. Also wenn ich nicht dirigieren kann, ist, ist das viel schlimmer und ich komponiere ja auch nur, wenn ich muss. Also, wenn ich einen Auftrag habe, dann komponiere ich. Und weil früher habe ich immer so ein Vorrat komponiert, weil ich so Angst gehabt habe, dass mir nichts mehr einfällt. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann erkannt, dass das nicht so ist, ich brauche mich nur hinsitzen und dann geht es los.
0: Mhm. Also In welche Richtung gehen diese Kompositionen? Naja,
1: ich habe jetzt gerade, jetzt vor ein paar Tagen, eine Oper abgeschlossen für das Theater Passau. Was natürlich, also so eine Komposition ist natürlich ein Kraftakt, weil das ist natürlich jetzt nicht ein, ein Stück, das, weiß ich nicht, fünf Instrumente zwei Minuten dauert, sondern halt zwei Stunden und volles Programm und das ist natürlich, man glaubt das jetzt nicht so aber und hört sich vielleicht komisch an, aber das ist natürlich schon irrsinnig kräftezehrend. Also das ist dann so, dass ich dass ich mit dem Ding ins Bett gehe und wieder aufstehe und in der Nacht wieder aufstehe und um zu eins wieder aufstehe und wieder schreibe und dann ist es plötzlich hell. Und <lacht> mhm. Also so, das ist schon ein bisschen ihre Aktion, aber ja, und in was für Richtung, ja, pfuh, Wie mein, hast du
0: angefangen? Viel... Was waren so deine ersten Kompositionen? Meine ersten Kompositionen?
1: Äh, ja, ich weiß gar nicht. Ich
0: habe da gefunden, ein, ein Musiktheater.
1: Ah ja, das ist aber <lacht> nicht so, das, also so, das war, glaube ich, 95 beim Festival der Regionen, oder? Mhm. Das still am See, das war da. Das war ein Riesending. Ja, ist jetzt nicht so prickelnd die Musik. Aber <lacht> ja, die ersten Sachen waren halt so für Klavier oder, oder so kleine Ensembles und mhm. Also die allerersten waren für Klavier, kann mir erinnern. Wo halt dann mein Großvater immer drüber geschaut hat. Und, und, und mhm. dann, wobei er nie gesagt hat, äh, du musst so und so, sondern hat halt einfach gesagt, probier mal das oder probieren mal das oder also mhm. der hat mich da nicht so eingeschränkt. Aber er hat halt immer so ein bisschen kontrolliert. Das war ganz, ganz gut und, und das war so witzig, weil ich das gerade erst einmal jemandem erzählt habe, ich habe ja diese ganze Harmonielehre mhm. und Tonsatz. und das habe ich ja alles von meinem Großvater gelernt, ohne dass mhm. ich es gemerkt habe. Also ich habe es nicht mitgekriegt mhm. und und war dann oft so erstaunt im Musikunterricht, in der Schule und auch später dann zu dem wo ich mir dann gedacht habe, äh, das weiß man ja eh. So, es war wirklich so, also in der Schule war es ganz extrem, wo es dann losgegangen ist, Noten, Noten schreiben oder Noten lernen. Das, wieso mit Lernen ist Noten, das mhm. kann man ja. ja. Das war ein ganz witziger Erfahrung, weil halt das einfach so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mein Großvater gesagt hat, Okay, wir müssen jetzt Harmonielehre lernen, sondern wir sind wahrscheinlich da hinten auf der Bank sitzen und er hat halt irgendwie plötzlich gesagt das und das. Oder hat mhm. man erzählt von weil er war echt ein Maler, Gustav-Maler-Fan, hat man halt irgendwie erzählt von dem. Oder
0: mhm. Und hast du es dann erklärt? Oder wie ist das? hast du das?
1: Äh, wie, was ich geschrieben habe?
0: Ja, wenn, wenn du komponierst.
1: Äh, naja, ich hör das natürlich und schreibe es halt dann auf. Also ich brauche mhm. jetzt kein Klavier zum, oder einen Computer zum, zum Schreiben, wobei der Computer natürlich eine super äh, Erleichterung ist, weil, weil früher war es halt so, ich bin jetzt wenn ich oft so mit jungen Komponisten rede, die, die nichts anderes kennen wie ein Computer, also die, die einen Computer als Standard hernehmen. Zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, hat man noch mit der Hand geschrieben. Und, mhm. und, und dann war es halt so, bei, bei Werken für ich, große Besetzungen, äh, dass man ja die Partitur geschrieben hat und mhm. dann hat die Stimmen auszuschreiben für alle ähm, was natürlich jetzt eine unglaubliche Erleichterung ist am Computer. Mhm. beziehungsweise äh, äh Geldersparnis, weil in weiterer Folge hat man ja dann irgendwelche Kopisten gezahlt, die das gemacht haben, weil man keine Zeit gehabt hat. Und das ist natürlich ideal, also man drückt am Knopf und dann sind die Stimmen da. Mhm.
0: Ich finde es natürlich großartig, wenn man das dann auch äh, dirigieren kann, wenn man es aufführen kann, aber du bist als Dirigent eigentlich auch sehr gefragt.
1: Ja, ja, es geht ja. Ja. Ich dirigiere meine eigenen Sachen nie zu so gern. So. Das mag ich ja gar nicht so, weil man muss ja dann immer, also man muss ja, wenn man muss man ja die Musik ja irgendwie äh, kreieren, dass, dass halt das gern machen oder dass halt das mhm. machen, was ich will. Und wenn ich einer dann erzähle, wie cool meine Musik ist, dann fühle ich mich nicht gut, weil ich denke, wie alles. Mhm. So besonders ist es nicht und da habe ich lieber Mozart. <lacht> ja, äh,
0: zu Mozart möchte ich dann schon noch ja. kommen, aber äh, beim Dirigieren äh, dirigierst du jetzt. Äh, in Salzburg, da hast du schon...
1: Naja, es ist so, ich habe ja in Salzburg seit vielen Jahren diese die Sinfonetta der Kamera Salzburg und habe jetzt, war ja ein Jahr Chefdirigent beim Orchester des Sorbischen Nationalensembles in Bautzen. Wobei, das habe ich leider beenden müssen, was man, was das Orchester betrifft, sehr, sehr wird, weil die wirklich super, super gespielt haben und sehr engagiert waren und, und wirklich alles gemacht haben, was ich gemacht, was ich wollen habe. Nur ist, hat das Haus einen Intendanten, der halt nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, <lacht> um das sanft zu sagen. <lacht> und das war halt irgendwie, das geht nicht. Also mhm. das war sehr schade, weil, weil, wie gesagt, das Orchester war super und die, äh, also was ich so mitgekriegt habe, sehr getraut haben, dass ich aufgehört habe, aber ist halt mhm. so. Und ich meine, habe halt sehr viel Bisher immer sehr viel Gastirigate gehabt, rundherum, überall und so. Und war viel in Asien vor Corona, das ist jetzt alles ein bisschen weggebrochen. Mhm. Aber das ist eine spannende Geschichte, weil das haben wir ja 2006 in dem mozart gegründet. Relativ groß, also auch mit Opernproduktionen. Und ist aber dann noch, ich glaube, 2012 war die letzte oder 2012. Äh, ist dann finanziell nicht mehr gegangen, weil einfach die Förderungen sind immer weniger geworden, die Sponsoren sind immer kleiner geworden mhm. und wir haben das dann reduziert auf äh, ein Musikfestival ohne Oper, mit das war damals noch Hallstatt Classics, ist halbwegs gegangen, aber es war halt auch sehr, sehr mühsam, mhm. äh, finanziell sehr mühsam, äh, weniger jetzt, weil man das nicht einer spielt, man spürt es nie einer. Die, die, sondern Und es,
0: zu viele Beteiligte einfach ist einfach, dann, auch, also sobald
1: einmal ja. ein Orchester ist, dann kostet es viel Geld. Und, und das ist halt so, aber, aber das war ja nicht der Sinn, war ja nicht, dass man was verdienen, also dass man den Musiker zahlen können, das war das, war das Wichtigste. Und war aber dann haben wir dann einmal pausiert, zwei Jahre. Also einmal, weil es irgendwie halt finanziell nicht mehr gegangen ist, dann haben wir uns gesundheitlich ein bisschen erwischt. Und, genau. und dann haben wir es wieder gestartet mit dem Sound of Hallstatt, das ist dann ganz gut gut angerannt. und jetzt halt mit Corona aber und wir haben halt jetzt 2019 haben wir paar, äh, 2020 haben wir noch ein paar kleine Sachen gemacht. Vorher gesagt heuer nicht und wir hoffen nächstes Jahr, dass wir wieder irgendwie zumindest ein bisschen, bisschen was, was kriegen. Weil es, war, es ist irgendwie bei uns da in der Region ist, was in die Richtung geht, gar nichts los.
0: Wobei also. diese Beziehung, das habe ich ganz spannend gefunden, dass diese Beziehung zu Mozart und seiner Verwandtschaft, ja, in Altstadt, das war, war natürlich eine Brücke.
1: Nicht? Das, immer das schon war, vor, war an den -Uhr, Haaren herbei. <lacht> uhr Der
0: Ur-Uhr, Großvater. Aber, ja, aber natürlich. Hat sie
1: natürlich äh, gut gemacht, irgendwie. Ja,
0: von der Geschichte ja. her eine, eine recht gute. In Corona-Zeiten ist es schwierig. Gewesen aufzutreten, überhaupt Veranstaltungen zu machen, wenn bis unmöglich. Ja. Steht deine literarische Tätigkeit mit dem in Verbindung?
1: Nein, gar nicht. Also, man muss jetzt nur dazu sagen, zu Corona, für mich war es nicht so schlimm, weil die Kompositionsaufträge blind sind. Also, das ist nicht weggegangen. Ich habe zwei Filmmusiken gemacht und so. Also, das war eigentlich, ich habe kein so ein, so ein Problem gehabt mit Corona. Na und das Schreiben ist halt. Ich ist das eigentlich schon sehr, sehr lang, äh, habe aber viele, viele Jahre dies niemandem irgendwie mal gezeigt oder geschweige denn veröffentlicht und habe aber dann, wie war das, also blöd Blödsinn, 2016 oder 2017 habe ich mal eins dieser Ergüsse meiner Frau gegeben und die hat dann überraschend, äh, ohne dass ich es gewusst habe, mir zu Weihnachten ein herausgegebenes Buch geschenkt.
0: Das war mir. Germanistin, oder? Ja,
1: Der das Frau? Germanistin, die hat das lekturiert. und ich war okay. zuerst ein bisschen unwohl, aber okay. Und jetzt habe ich halt, also jetzt, ich habe halt dann, ich schreibe immer dahin. Und mhm. also, wenn ich irgendwie nicht komponiert und nichts mit Musik zu tun, dann schreibe ich irgendwie, oder also irgendwas tue ich jeden Tag, <lacht> so, mhm. äh, auch im Urlaub und, und meistens schreibe ich halt dann und erfinde halt irgendwelche Geschichten, die ich dann vielleicht einfach wieder wegschmeiße oder äh, dann vielleicht im Hinterkopf habe zum Komponieren, ohne dass wer weiß und, und äh, hin und wieder schreibe ich halt was fertig und, und dieses, der Auftrag habe ich halt dann irgendwann fertig geschrieben und mhm. ja, anscheinend, ist nicht so übel. Ja, ich bin, bin neugierig.
0: Du das hast heißt, Filmmusik. Was für Filmmusik?
1: Ähm, ja, ich habe vor kurzem geschrieben und zwar, es ist so, ich arbeite, das muss ich vielleicht dazu sagen, ich arbeite sehr viel zusammen mit im Niederbayerischen Landestheater Landshut und Passau, wo ich auch die Oper geschrieben habe jetzt. Und da gibt es einen Intendanten, den ich sehr schätze, der Stefan Tilch, der auch jetzt das Libretto für die Oper geschrieben hat von zum Ringer mhm. ähm, Und der ruft immer wieder an wegen irgendwas. Und, und da war am Spielplan war die Ehe des Herrn Bollwieser von Oskar Maria Graf. Und die hätte da wie so oft äh, die Bühnenmusik geschrieben, also die mhm. Schauspielmusik, die ja dann meistens aus der Dosen kommt und so. Und dann war halt Corona und dann hat der Stefan angekommen und gesagt, du pass auf, wir machen einen Film. Mhm. Weil wir müssen irgendwas machen, wir machen jetzt einen Film. Und dann haben die wirklich einen super äh, sogenannten Theaterfilm gemacht. Also jetzt kein äh, so wie Netflix, Hollywood oder irgendwie mhm. so, sondern ein Theaterfilm, der auf der Bühne erdraht worden ist. Aber trotzdem äh, sehr filmisch und äh, sehr gut, wir finden sehr, sehr stimmungsvoll und sehr spannend gemacht. Und da habe ich heute halt die Filmmusik geschrieben jetzt. Mhm. Und äh, jetzt schreibe ich dann noch, das ist ja so ein. Eine Kindergeschichte, glaube ich, äh, die Abenteuer, des Lemis Abenteuer, so heißt das, das hat irgendwie, äh, ich weiß jetzt, Thomas Ecker heißt der, der hat das geschrieben und da mache ich jetzt dann die Musik, ja, also für Musik, sowas kommt immer wieder und, mhm. und das ist, finde ich, auch sehr, sehr lustig und sehr spannend, weil man heutzutage das alles am Computer machen kann, ohne dass man großartig Tausende mhm. von Euro in ein Orchester stecken muss, sondern, äh, was natürlich für die Musik schlecht ist, aber für für uns Komponisten super, weil man kennt, wenn man es wirklich gut programmiert, keinen Unterschied. Es ist fantastisch. Mhm. Aber, ja.
0: Also ein, trotzdem ein, ein relativ einsames Dasein als Komponist?
1: Als Komponist total. Ja. Ja. ja, total. Weil man halt einfach, man sitzt halt so herum und, und, und schreibt. Wobei bei mir ist das irgendwie so, so eigenartig, also wenn ein Auftrag da ist und dann denke ich halt ein bisschen nach drüber und dann schiebe ich das meistens so bis zur letzten Sekunde, bis ich denkt denke, jetzt geht es sie also dann nicht mehr aus, mhm. Und dann sitze ich mir hin und dann war sie also mittlerweile war sie früher habe ich Angst gehabt, dass es nicht, nicht, nicht funktioniert, aber ich sitze mir hin und es geht los. Also es hört mhm. nicht mehr auf. Also so wie bei der, Oper, bei der Oper, die ich jetzt gemacht habe, ist da was irgendwie, da was ganz arg, weil es einfach nie mehr aufgehört hat und es war irgendwie, also ich hätte 24 Stunden lang schreiben können. Mhm. und es ist mir auch völlig egal, ob neben mir der Fernseher rennt oder ob es neben mir umbauen. Oder, also mhm. ich brauche jetzt nicht, ich muss jetzt nicht in den Wald, so wie viele, die dann irgendwie sagen, sie brauchen eine Inspiration, das brauche ich alles nicht.
0: Mhm. Also es ist ganz Genug komisch. Talstadt.
1: Nein, nicht einmal das. Also es ist wurscht, wo ich bin. Also wir kennen mich nicht in einem Bunker sperren und so, das geht trotzdem. Mhm. Und bei der Oper, weiß ich, weil das, ist, das kann ich, oder will vielleicht nicht erzählen, weil das so spannend ist, äh, die Grundgeschichte ist eine Novelle von Josef Roth, und zwar die Novelle April. Mhm. Äh, kenne ich, ich nicht, ich auch ne? nicht. Das ist Kaum jemand, also alle Germanisten, die sagen, ich ja, kein viel vom Roth, aber das kenne ich nicht. Mhm. Und das ist ganz ein ganz kurzes äh, Ding, das eigentlich mehr Psycho ist als wie Geschichte. Und da war es wirklich so, dass man ihm äh, in der Stefanie dem und hat, willst du das machen? Und natürlich, ein Opa ist irgendwie so der... Ritterschlag und äh, habe die Novelle gelesen und es ist losgegangen, obwohl ich noch gar kein Libretto gehabt habe.
0: Mhm. Und, und habe ich halt
1: schon immer komponiert und habe immer auch gesagt, was ist mit dem Libretto, du weiter jetzt, <lacht> es ist schon fast fertig. Und dann war es wirklich so, dass der Stefan auch sehr schnell das Libretto gemacht hat, das ich fantastisch finde, weil es einfach musikalisch mhm. gut ist und, und der einfach, der weiß einfach, wie das geht und, und das hat nimmer aufgehört. Also das war irgendwie so und ich bin dann, es also hört sich jetzt sehr verrückt an, aber ich habe echt nur mehr in die eine Novelle gelebt. Und meine Frau hat schon gesagt, du bist ja völlig deppert. <lacht> weil das habe ich selten als dass ich so drinnen mhm. bin, weil sonst ist es halt so, sitz mich hin, dann komponier ich halt ein paar Stunden und dann gehe ich wieder. Und äh, da war es halt so, das hat, hat einfach nicht aufgehört. Also auch wenn ich in der Früh dann plötzlich geschaut aber es ist hell, mhm. äh, jetzt muss ich mit dem Hund aussehen und dann bin ich mit dem Hund und war immer noch in der Musik und ganz komisch. Habe ich selten so, ganz weg
0: <lacht> Und könnten wir jetzt da so versuchsweise mal hineinhören
1: äh, theoretisch schon, weil es gibt so ein Midi-File, das ja der, der Stefan dann immer von mir gekriegt hat, damit mhm. er schauen kann mit seinem Text und so. Äh, kommt man schauen, aber darf ich noch nicht. Mhm. Also es, ist, es kommt ja erst äh, im Frühjahr 2024 raus mhm. und es dauert jetzt eh noch bis das jetzt ist. Man gibt es eine erste Fassung, die jetzt fertig ist, jetzt bleibt es ein bisschen liegen und dann überarbeitet mhm. man es wieder und so. Ja.
0: Sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf, auf dieses.
1: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> ja man, ich habe natürlich immer so, immer wenn etwas fertig ist, denke ich mir, was so ein Blödsinn. Ja. Also, ich habe nie irgendwie, ich habe nie erfreut, wenn ich mit etwas fertig bin. Ich denke mir immer, oh, ja. ist das schlecht oder ist das fad? Und, und ganz krass ist, wenn ich irgendwas, wenn ich keine Zeit habe und ich mache schnell was und denke mir, oh, die ist jetzt abgegeben, die werden sie denken, Mhm. Jetzt wird es auch immer schlechter und dann, dann kommen immer super Rückmeldungen. Also da kommen immer die besten Rückmeldungen. Wenn ich recht lange herumbastle und mir denke halt so und so und so, dann kommen meistens Rückmeldungen und sagen, ja, kann man nicht irgendwie dieses komplizierte Zeug da. Mhm. Und das ist ja ein <lacht> komisches Leben. Wirklich.
0: aber ein sehr spannendes. Ja, ey.
1: Ja, ja. Ja. ja.
0: Vielen Dank gerne. für die Zeit und für deine schönen, Einblicke in ein Künstlerleben.
1: Ja, ich danke für die Einladung, ist sehr, sehr schön.